0: La plupart des gens, quand ils me disaient « mais pourquoi tu fais ça ?», il euh, y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort. Quand on dit le dernier homme debout, ça fait un peu peur aux gens. Alors qu'en fait, c'est un format où on peut vraiment se tester, où on se dit « bah, si j'ai envie de courir, j'ai jamais fait de semi-marathon, euh, bah, je cours, euh, je vais courir quatre boucles ». Et donc, il y, y a tout ce type de niveau. Il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue et il y a… Euh, des gens qui, euh, qui s'essayent à la course à pied et qui ont envie de, juste de tester un format un peu marrant. Quoi. Et tout ce monde-là est mélangé. Finalement, on a l'impression d'être un peu un athlète élite. C'est-à-dire que d'habitude, dans les courses, les élites, tu pars devant et euh, tu les vois jamais. Quoi. parce Toi, tu n'avais même pas démarré, qu'ils sont déjà arrivés. Là, en fait, euh, bah, euh, à chaque heure, ils sont à côté de toi. Il y a beaucoup de partage et c'est un, un format qui permet ça.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseépic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une course amatrice, Véronique Delon. Véronique va nous emmener à la découverte d'un format de course des plus originaux qui intrigue autant qu'il fascine, la backyard, une course issue du cerveau toujours très créatif de l'Az, également à l'origine de la mythique Barclay. Son principe en quelques mots effectuer aussi longtemps que possible un même tour de 6,7 km jusqu'à ce qu'une seule ou un seul coureur reste debout. La course peut donc s'étaler sur plusieurs jours avant de désigner son vainqueur. Ce que j'ai particulièrement aimé de l'histoire de Véronique, c'est que cette backyard a été l'occasion pour elle de passer au révélateur de capacités insoupçonnées jusqu'ici, elle qui s'était frottée jusqu'alors à des formats de course bien plus courts. Cette course l'a amené à puiser plus que jamais dans ses ressources physiques comme mentales, pour trouver l'élan de repartir à chaque fois pour une nouvelle boucle, sur un parcours qui se répète et que l'on pourrait aisément imaginer monotone et très usant moralement. Mais je ne vous en dis pas plus, Véronique va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Back à l'Oréa. Bonjour Véronique, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique pour nous parler d'un format de course très original qui est celui de la backyard. Comment vas-tu Véronique en cette belle journée ensoleillée de décembre
0: Et ben, Très bien Guillaume, Écoute, j'ai traversé Paris pour venir te voir. Euh... Tu
1: as échappé au torrent de flotte qui tombe aujourd'hui sur la capitale
0: C'est ça, j'ai eu un peu peur mais finalement ça s'est bien passé.
1: Finicheuse de, du trajet. Finicheuse
0: ça. du trajet, oui.
1: Véronique, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: oui, alors euh, je m'appelle Véronique Delong, j'ai 39 ans, bientôt la, la quarantaine. Euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, Axel qui a 8 ans et Roxane qui a 6 ans et je travaille dans le digital, voilà.
1: Un bien bel univers.
0: Un bien bel <rire> univers, oui.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant puis ado et notamment de la place de la course à pied qui, euh, qui a visiblement trouvé très tôt une place dans ta vie
0: oui, alors je pense que j'ai toujours euh, couru. Alors le premier souvenir qui me qui me revient, c'est qu'effectivement, moi j'ai su faire du vélo très très tard. Euh, Peut-être à l'âge de 10 ans, je crois. Et donc, du coup, bah, j'ai accompagné tout le monde en courant. Donc, c'est vraiment le. Quand j'ai essayé de réfléchir à bien, dire c'est la première fois que j'ai couru, c'était quand bah, En fait, j'ai toujours couru parce que je savais pas faire de vélo et que pour accompagner les copains, il fallait courir. Et puis après, bah, assez naturellement, j'ai fait les crosses du, du primaire, de l'UNSS. Euh...
1: Avec plaisir ou pas Parce que chaque personne que j'interroge sur les souvenirs de, de et de course à pied jeune, c'est quand même sous... lié à l'époque à scolaire. C'est souvent assez traumatisant et un peu contre-nature. Toi, c'était un plaisir ah
0: Non, moi, c'était un plaisir. En plus, euh, j'avais la chance de les gagner. Donc, euh, c'est toujours été un plaisir, oui. Ouais, ouais. Et après, j'ai continué. Euh, j'ai continué. Alors, quand j'étais étudiante, je courais un peu moins. Mais, euh, mais après, quand je suis rentrée dans la vie active, euh, j'ai toujours couru euh, au moins une fois par semaine, on va dire.
1: Tu étais dans des clubs à l'époque ou c'était vraiment dans le cadre scolaire, principalement Alors
0: non. Alors moi, ma pratique de la course à pied, c'est vraiment... Pour moi, c'est le sport de la liberté. C'est-à-dire que c'est le sport où il euh, n'y a pas d'artifice, on n'a pas besoin de de matériel, alors évidemment, il faut un peu de matériel, mais euh, on sort de chez soi, on a des baskets, on va courir. quoi Et le club, pour moi, c'est une contrainte. Donc, j'ai jamais été dans un club.
1: Est-ce que tu baignais dans un environnement qui était très sportif autour de toi Est-ce que tes parents, tes proches étaient dans cette mouvance-là et encore aujourd'hui Ou est-ce que c'était est, plutôt tout. à part dans le paysage
0: pas du tout, euh, mes parents ne sont pas spécialement sportifs, mon frère est plutôt musicien que sportif donc euh, je suis un peu la seule de la famille à courir tout le temps et tout le monde se dit pourquoi elle court tout le temps euh... Ça suscite
1: parfois de l'incompréhension effectivement, de la part des proches qui ne sont pas dans la course à pied qui euh, comptent, oui, ils parce se demandent que un peu pourquoi on court, pourquoi on paye pour courir aussi sur certaines ça. courses
0: Alors il y, y a effectivement la question de budget, il y a la question du temps euh, et puis après, euh, après ouais, c'est vrai que le, le, les gens se posent la question de, de euh, pourquoi tu t'infliges ça quoi, quand, Surtout en hiver, quand il commence à pleuvoir, qu'il fait froid, euh, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse y trouver une certaine forme de plaisir. Et euh, moi, pour le coup, c'est vraiment, je, je regrette jamais de sortir. Quoi, euh, je ne me, me pose pas la question du temps. Quoi, Effectivement, j'en ne regrette besoin. jamais.
1: Parfois ouais, on hésite ça. quand on une fois qu'on l'a fait, on, on se pose jamais la question, on se dit pas, ah, j'aurais pas dû, j'aurais dû rester dans mon lit, ça aurait été mieux, ça, ça n'existe pas. Euh, on tu nous l'as dit, donc tu as pratiqué le cross plus jeune et la compétition, c'était quoi justement ton rapport à la compétition Est-ce que c'était un pour toi un moyen de te galvaniser, ça te donnait une motivation très significative ou est-ce que c'était plutôt écrasant et un exercice désagréable pour toi
0: Ouais, je crois que j'aime bien le challenge. Euh, j'aime bien la notion de défi. Si on me lance un défi à la con, je vais essayer de le faire. Mon rapport à la compétition, c'est celui-là. Après, euh, en grandissant, on ne se dit pas qu'on va gagner les courses. Donc, euh, à moins qu'on qu soit sportif de haut niveau, le, la compétition, après, elle est plutôt vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, euh, donc Aujourd'hui, euh, aujourd c'est plutôt de, de dépasser mes limites. Alors Évidemment, quand je participe à une course, mes enfants... Et, ils ont l'impression que je vais la gagner et quand je reviens avec <rire> la médaille, ils disent à elle a Ce qui est vrai. Hein, ce, en qui est sens. ce qui est vrai vis-à-vis -vis de soi-même. Après, on n'est pas, n'est pas on fait pas des podiums quoi, mais, euh, mais bon voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien le côté euh, quand même de se dire on a, on a réussi à accomplir quelque chose quoi.
1: Et puis en général, les jours de course, on, on, on donne un peu plus euh, par la force des choses. On est quand même euh... Ouais euh, alors après moi j'aime
0: bien aussi euh, finalement le, le courir euh, hors compétition et euh, le part... en fait j'aime bien le, le, le dans la hors compétition j'aime bien la notion de partir à l'aventure et de se dire finalement euh, moi j'adore courir d'un point A à un point B, euh, les autres euh, ils partent en voiture et moi j'y vais en courant quoi, c'est mon... Voilà. Et donc là, on n'est pas dans un, un truc de compétition, c'est plus... Euh...
1: Et tu connais toujours le point B ou justement, parfois, le plaisir, c'est de ne pas savoir où il est et puis de te laisser un peu porter, puisque tu parles beaucoup de liberté.
0: Ah bah ouais, mais moi, j'aime bien... Euh, quand je me perds, je me dis, c'est pas grave, quoi. Ça fera quelques kilomètres de plus. Alors des fois, on est en galère, on se retrouve dans une forêt, il y a des ronces, on n'a plus de batterie de téléphone, on ne sait pas trop où on est, mais bon, on finit toujours par retrouver son chemin, quoi. Donc, euh... Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire quelques kilomètres de plus, effectivement.
1: Ton parcours de course, il est assez singulier, avec des distances qui sont significativement allongées de façon assez soudaine et même inattendue, comme tu vas nous le raconter notamment aujourd'hui avec ta backyard. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ta première expérience de marathon en 2020 et sa jeunesse Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce premier marathon assez atypique
0: Oui, alors c'est assez marrant. Alors déjà, je, je pense dans un coin de ma tête, je m'étais dit « un jour, j'aimerais bien faire un marathon ». Euh, mais comme je disais autour de moi, il n'y a pas forcément beaucoup de, de gens qui courent, en tout cas sur des grandes distances. Euh, donc je m'étais toujours dit ah ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi. Faut manger, faut arrêter de picoler, faut faire attention à, à son hygiène de vie, faut s'entraîner beaucoup. Donc je m'étais toujours dit bon euh, je suis pas prête à on va dire à passer trois mois à ne penser que marathon. Euh, mais quand même au fond de ma tête je me disais ah, j'aimerais bien quand même accomplir ça, ce truc là parce que tous les gens qui ont couru des marathons disent que ça a un peu changé leur vie donc je voulais voir euh, euh, ce que ça pouvait faire euh, effectivement sur moi également et euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis inscrite à l'EcoTrail de Paris et avec le Covid ça a été euh, annulé plusieurs fois et, euh, et finalement je m'étais inscrite aux 30 km. Euh, c'est encore annulé. Je devais reprendre un nouveau boulot et je me dis bon, bah, c'est un peu le moment ou jamais d'aller courir une grande distance. Et j'en parlais à une copine qui me dit bah pourquoi faire un 30 km alors qu'en fait tu pourrais en faire 42. Et donc je réfléchis un petit peu et puis à ce moment-là sur euh, une application que euh, tout le monde connaît, qu'est Strava euh, je vois qu'on peut courir le marathon de New York à distance. Alors maintenant c'est un peu euh, c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de courses connectées. Et je me dis « Ah bah moi, je vais faire le marathon de New York, mais euh, près de chez moi. » Donc moi, j'habite à Villejuive, donc j'ai fait euh, Villejuive, j'allais jusqu'à Draveil. Alors, il y avait des ponts, il y avait euh, la Seine, mais bon, c'était pas Brooklyn et c'était pas euh, c'était pas, euh, <rire> pas, Central... pas Central Park. Voilà. Et donc, je suis partie, euh, c'est assez marrant, je suis partie un mardi matin euh, de, euh, de chez moi avec mon petit, euh, mon petit sac d'eau et, euh, et mes barres de céréales. Et puis bah, voilà, j'ai terminé euh, dans une rue de Thiers, euh, <rire> <rire> au, milieu de, au milieu de la foule. Alors, les gens ne savaient pas que j'étais en train de courir le marathon de New York. J'avais dans les oreilles, <rire> ce qui est assez marrant, parce que dans les oreilles, j'avais le, 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 le speaker. Ils, avaient, ils font les choses assez bien. J'avais le speaker de, du marathon de New York qui, qui commentait le trajet. Donc pour lui, j'étais arrivée à Central Park, mais moi, j'étais arrivée à Thiers. Euh, C'est drôle, ça, accompagnement ouais, C'était assez, assez drôle. Et, euh, et depuis, à chaque fois qu'on passe devant, je, je, je tanne toute la famille en disant euh, « Là, ici, j'ai terminé mon premier marathon. <rire> » voilà.
1: Tu nous as parlé des crosses et de la course sur route. Est-ce que le trail, c'est aussi une discipline qui te plaît ou que tu as expérimenté déjà
0: Alors oui, Alors je pense que moi, j'ai fait du trail sans savoir que c'était du trail. Hein. C'est-à-dire que euh, bah, quand on n'est euh, pas dans une grande ville et qu'on part sur des sentiers et que... Euh, euh, bah, c'est pas forcément plat. En vrai, on fait du trail, mais euh, c'est la, la pratique euh, assez, euh, c'est la, la poursuite de la course à pied, mais dans des, euh, des sentiers de nature. Euh, et finalement, le, pour moi, j'avais, euh, le, le sentiment qu'il fallait courir de la même façon en course à pied ou en trail. Donc je me retrouvais. Euh, mes beaux-parents, ils ont une maison à, à Paimpol. Je me retrouvais sur le, le sentier des Douaniers avec euh, finalement pas mal de dénivelé. Des fois, peut-être 500 mètres de dénivelé. Et je courais, euh, il fallait que je courais à la même vitesse que sur route. Et puis euh, avec le recul, je me suis dit mais non, en fait, c'est pas euh, enfin c'est pas humain de courir la même chose. Euh, mais je, dans ma tête, comme j'étais pas baignée dans ce milieu du trail, euh, c'était euh, comme si je faisais de l'accord rapide. Euh, tu maintenais le rythme. Ouais, c'est ça. Il fallait, euh, fallait courir vite, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont on se structure une année de course pour toi Comment est-ce que tu choisis les courses auxquelles tu vas participer Est-ce que tu as besoin de grands rendez-vous un peu phares dans l'année Ou est-ce que tu décides un peu tout à la dernière minute Quel est ton mode de fonctionnement par rapport à ça
0: Alors non, j'aime bien me, quand même m'organiser. Euh, euh, on va dire que euh, j'aime bien les formats un peu atypiques. Euh, donc Je suis assez sensible au fait que le, le, soit le lieu, soit le format soit un peu euh, original. Euh, et puis j'aime bien aussi courir euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Alors initier des gens à la course à pied, j'aime bien. Des gens qui, et, je sais pas, qui vont faire leurs premiers euh, leur premier 10 km, leur premier semi. Euh, souvent des copines d'ailleurs. Euh, et donc ça nous permet de partager quelque chose. Et, euh, et, et c'est comme ça que je choisis les courses, euh, généralement.
1: La reine des baptêmes. C'est ça,
0: je, je cherche les... les Ouais, les formats où je me dis, je sais pas, j'ai jamais couru euh, au bord de la mer, j'ai jamais couru de nuit, j'ai jamais couru euh, de nuit en relais, au bord de la mer, de, voilà, <rire> j'ai jamais couru euh, plus de X heures d'affilée, je, voilà. Je pense que j'aime bien le explorer. Le, ouais, j'aime bien le côté un peu, euh, euh, on va dire exotique euh, maintenant.
1: Ce qui veut dire qu'on a peu de chances de le voir deux fois sur la même course
0: Il euh, bah, y en a tellement en fait de, des courses que. Euh, il voilà, y a il y, y a deux formats que j'ai pas encore euh, trop testé euh, c'est les courses obstacles parce que je me dis bon bah en plus de courir il faut aussi avoir un peu de force dans les bras et c'est pas forcément mon truc et après il y a toutes les courses euh, où il faut être euh, où il faut être déguisé le marathon du Médoc le marathon du cognac etc et je me dis ça c'est euh, aussi euh, 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 des formats qui sont assez festifs et qui me qui me caractérisent bien
1: je devais faire une course déguisée en Père Noël ce week-end. Je viens d'apprendre qu'elle était annulée à cause du Covid et du plan blanc. Donc, voilà.
0: La corrida d'ici,
1: oui, nous. Exactement. Ah. Et malheureusement, elle tombe à l'eau. C'est ah. décevant parce que c'est quand même un grand moment. Et quand on est déguisé, ouais. c'est encore plus marrant. Je... Véronique, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu pensais être tes points forts et puis tes points d'amélioration d'un point de vue physique, mental Qu'est-ce que tu estimes euh, d'avoir fait euh, raisonnablement bien et puis les choses sur lesquelles c'est plus compliqué
0: alors on va dire que mes points forts, je pense que j'ai un, je pense que j'ai un sacré mental. Euh, et je, je, les gens autour de moi le, généralement le, euh, le disent euh, assez régulièrement. Et en fait, je suis quelqu'un qui est profondément optimiste. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est jamais un problème. C'est pas facile de suivre les gens comme moi parce que parce que du coup, moi, j'ai besoin d'avoir de l'empathie pour les gens et de me dire mais pourquoi pour eux là, c'est un problème alors pour moi, c'en est pas un. Euh, mais du coup, euh, du coup, comme je suis euh, toujours euh, ultra positive, euh, je pense que je me dis que je me dis que je vais y arriver. Quoi. Pas, je, je, ça, ça ne me traverse pas l'esprit que je, que je ne puisse ne pas y arriver. Donc, euh, je pense que c'est une de mes grandes forces. Et après, dans mes points faibles, euh, dans mes points faibles, euh, on va dire que oui. Euh, je, je, si je commence à faire des courses avec beaucoup de, de dénivelé dans la descente, je ne suis pas hyper euh, sereine. Quoi. Je me dis, bon, je euh, peux me prendre les pieds dans ta le tapis. Et, ouais, ouais, ouais.
1: Je voilà. pense qu'il y a un, 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 ouais. un dans les descentes. J'ai un verrou que je n'ai pas réussi à faire sauter encore sur la descente. où Je suis euh, très timoré. Parce que je pense à ma cheville ouais. à chaque fois en me disant, ce, ce caillou-là, il, il ouais, me fait du vrai. mal. Ouais. Est-ce Est que tu pourrais nous parler de la place que tient la course à pied aujourd'hui dans ton quotidien entre euh, voilà, ta, ta, ta vie familiale, ta vie professionnelle c'est quoi une semaine type pour toi et quelle place il trouve la course à pied Alors peut-être en distinguant les phases de prépa ou les phases un peu plus cool, quel espace tu lui donnes
0: Alors ça prend de la place. Euh, après, j'ai pas de... Euh, pas une stratégie d'entraînement, je suis pas... Euh, je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment euh, qui calculent tout, qui sont euh, euh, qui euh, ultra connectés, qui euh, regardent toutes leurs performances, etc. Moi, c'est pas trop, euh, c'est pas trop mon truc. Je, je, et comme je disais, je vais pas adapter. Enfin, je crois je, je, ça m'est arrivé d'aller de, de, courir un semi-marathon dans mon coin le, le lendemain d'avoir mangé une raclette. Bon, <rire> voilà, ça permet de digérer, mais. Euh, donc, j'ai pas, je, je, voilà, j'essaye de, de, que ça n'empiète pas trop sur ma vie euh, de tous les jours. Euh, généralement, je cours deux fois par semaine. Euh, on va dire une fois un petit 10 km, et puis après, j'essaye de, ne, le dimanche, de courir un peu plus longtemps. Euh, et puis là, ce, qui, ce que je trouve hyper chouette, c'est que euh, mes enfants commencent à m'accompagner, donc eux ils sont en vélo et moi, euh, moi je cours hein, et ça me permet de partager ça aussi avec eux, donc c'est plutôt chouette.
1: Merci beaucoup pour cette présentation Véronique, on va passer désormais à la basket chinoise, notre format de portrait chinois de l'épisode. Première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous dire si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
0: euh, alors du coup, euh, j'ai pensé à Fifi Brindacier. Okay. Parce que Fifi Brindacier, alors pour ceux qui savent pas, c'est un personnage de littérature euh, suédoise. Euh, elle a un petit côté rebelle, un peu euh, badass, euh, qui <rire> me plaît bien. Et puis surtout, à l'époque, euh, c'était euh, un livre qui luttait contre les stéréotypes de genre. Et, euh, et voilà, je trouve que euh, c'est une, une fille qui est euh, inspirante pour pour euh, toutes les autres toutes les autres femmes. Euh, qui nous entourent, donc euh, voilà, j'aime bien ce personnage.
1: Belle référence, effectivement. Si tu étais un animal, lequel serait-il
0: Alors, si j'étais un animal, je serais un castor. Hein.
1: <rire> junior
0: <rire> Un castor junior, ouais, peut-être. Euh, non, le, le castor, je trouve que euh, c'est un animal qui est hyper inventif, euh, qui crée plein de trucs, euh, qui fabrique ses barrages, il est à l'aise dans l'eau, il est à l'aise sur la terre. Euh, voilà, j'aime bien le, le côté euh, créatif du castor, on n'en parle pas assez souvent.
1: Disons-le. <rire> <rire> Disons-le. <rire> Disons Réhabilitons la créativité du castor, c'est le moment. Ça. Dernière question de le basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi
0: Alors, oui, moi, c'est Catherine Destivelle. Alors, euh, elle est assez. Euh, voilà, elle fait partie de, 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 des sportifs des années 90. Euh, moi, je suis passionnée, en plus de la course à pied, je suis passionnée d'alpinisme. Euh, depuis euh, depuis euh, petite, j'ai fait une colo, euh, je suis allée marcher sur la mer de glace et euh, ça m'a fascinée et, euh, et donc la, la course alpine me permet aussi de, de m'entraîner pour aller faire de l'alpinisme parce que comme j'habite à Paris, euh, bon c'est un peu compliqué. C'est plus, plus compliqué euh, effectivement. C'est plus compliqué à part à Montmartre, euh, il <rire> n'y a pas beaucoup de dénivelé ici. Euh, mais donc du coup Catherine Estivelle, c'est quand même euh, une des euh, une des femmes qui a euh, un peu explorer euh, tout un tas de choses dans et qui a fait des, des records absolument dingues donc euh, voilà en plus d'être une, une, une belle personne
1: Très bien merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice Véronique on va maintenant passer à ta course épique qui est l'Infinity Trail de l'Île d'Aix qui a eu lieu en 2021 Quelques mots introductifs pour présenter cette course au format Backyard, créée par Lazarus Lake, l'organisateur de la célèbre et mythique Barclay dans le Tennessee. Le concept de la Backyard est très simple, il s'agit d'effectuer chaque heure une boucle de 6,7 km. Pour commencer la boucle suivante, il faut nécessairement avoir terminé la boucle précédente en moins d'une heure et se présenter sur la ligne de départ pour le départ du tour suivant. À défaut, c'est l'élimination. Ainsi, à chaque nouvelle heure, un départ est donné sur cette même boucle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule participante ou participant en lice. Et la spécificité de cette course est bien là, il y a seulement une ou un vainqueur, tous les autres concurrents sont déclarés DNF, do not finish. Le parcours de cet Infinity Trail Dex emprunte euh, des segments sur route, des pistes larges sur les côtes, des passages chableux, des ponts, des remparts, avec en toile de fond une vue sur le mythique Fort Boyard, je ne sais pas si tu voyais le Perfouras de, de là où tu étais, ou euh, le Fort Liedo que je ne connais pas, Voilà. en tout cas on a connu pire comme décor euh, visiblement. Le circuit Infinity Trail est composé de trois bacards en France, à Osgore, sur l'île d'Ex, donc celle à laquelle tu as pris part. Et en Normandie, à Pavilly, vous y roule la finale française du circuit avec à la clé une qualification pour le vainqueur à la grande finale mondiale chez l'Az avec les meilleurs coureurs du monde. La course se veut très prisée avec une liste d'attente fournie. Vous étiez seulement 150 participants sur cette édition 2021, si je dis pas de bêtises. Et dernière info sur le sujet, je ne sais pas si tu avais scruté ces chiffres avant de toi -même te lancer dans, dans l'exercice. Le record du monde sur ce format est aujourd'hui détenu par Harvey Lewis qui a réalisé en octobre dernier 85 tours, donc ça fait 85 heures de course et quasiment 570 km d'effort. Il a fait ça à la Big Dogs Backyard Ultra à Bell Buckle, dans le Tennessee. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui et qui vaut visiblement le détour. Avant que tu ne partages avec nous ce récit, c'est l'heure de l'exercice tant redouté de la question qui pique de course épique es prête Ouais, je suis prête. <rire> T'as révisé <rire> euh, je non, même, Ça peut je, venir de partout, ouais, c'est imprévisible. Moi-même, je ne sais, quelle... Moi sais pas à chaque fois d'où oh. ça vient vraiment et pourquoi c'est là. Mais en tout cas, <rire> ça se veut bienveillant. Euh, cette question qui pique aujourd'hui, elle va être consacrée à Laz. Le mystérieux et souvent taquin, on peut le dire, créateur de la Barclay et de la Bacard. nous l'avons dit. Pour revenir plus particulièrement sur son parcours de vie avant qu'il ne soit organisateur de course, Laz a été très jeune, férue de course à pied, c'est un point commun avec toi. En 1979, il court déjà ainsi entre 130 et 160 km par semaine. Il s'engage à l'époque sur les premiers ultramarathons, qui n'étaient pas aussi répandus qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Il prend surtout plaisir à relever des défis assez fous avec ses amis. Donc euh, voilà, quand il s'ennuie le week-end, il décide d'un seul coup de partir euh, faire 500 km avec ses copains. Donc voilà, c'est une chose qu'il a <rire> réussi à faire en arrivant à chaque fois euh, pile avant minuit. Euh, la course deviendra assez secondaire ensuite pour lui dans sa vie, l'as ayant, je le cite, compris qu'il n'était pas un coureur exceptionnel et qu'il s'entraînait dur pour être juste médiocre voilà. donc euh, il est assez assez sévère et ça auto apprécie de façon assez sévère mais malgré ça il a continué à pratiquer régulièrement la course à pied et donc il a signé euh, récemment euh, il y a trois ans à l'âge de 64 ans une bluffante et ambitieuse traversée à pied est-ce que tu me saurais me dire ce qu'il a traversé
0: euh, oui, alors je connais la réponse. Il a traversé les états unis euh, Je ne sais pas par quel, euh, de, de quel côté il est parti. et de quel côté il, il est il parti arrive... de Rhode
1: Island jusqu'aux euh, plages de l'Oregon.
0: Oui, c'est quand même à 64 ans. Euh, c'est joli. Ouais. C'est joli.
1: Bravo, c'est bah, une joli. bonne réponse, effectivement. Euh, tu étais euh, bien préparé. Est-ce que
0: tu sais combien de kilomètres il a ouais. parcouru
1: Je peux te dire. 5100 kilomètres. Ouais, okay. Je laisse ça en tête. C'est à peu près une quarantaine de kilomètres par jour. En gros, il a mis 126 jours. Et 11 heures pour pour parcourir tout ce, tout ce chemin et effectuer cette traversée. Et il a déclaré à l'issue de celle-ci mes pieds me faisaient mal, je souffrais des reins, mais je n'ai pas arrêté, j'avais un but et je l'ai atteint. Donc, je pense que c'est très représentatif de son état d'esprit et puis de, des valeurs de volonté de détermination que Laz prend plaisir à mettre en avant et sur lequel il challenge les coureurs qu'il invite sur sa backyard. Et donc je le cite à nouveau, cela vient de mon enfance, lorsqu'on jouait aux cartes, dominos ou jeux de société, ma famille nous adorait, mais il était hors de question de laisser les plus jeunes gagner, donc euh, pas de passe droit. <rire> les victoires devaient se mériter, il m'a fallu perdre des centaines de fois, chuter, me relever, avant d'avoir la satisfaction de l'emporter. Le plaisir est plus fort lorsqu'on a lutté pour s'imposer. Donc je pense que c'est un principe qui est très valable sur la Barclay et puis sur la Backyard évidemment. Donc, voilà, c'est un sacré personnage, on, on le savait, on peut dire qu'il est loin d'être barbant. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. On va passer désormais à cette backyard sur l'île d'Ex. À toi de reprendre la parole pour commencer. Et bravo quand même d'avoir trouvé la réponse à cette question qui pique. Merci. Un petit, petit exploit aussi en soi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette envie de participer à cette backyard Donc, un format original, on a eu l'occasion de le dire et puis tu vas un peu étayer le propos sur, sur le format de cette course et qui est en tout cas très différent de ce que tu avais réalisé jusqu'alors. Est-ce que c'est ça que tu venais chercher Tu as répondu à demi-mot tout à l'heure, mais tu venais chercher la différence aussi et l'exotisme d'une telle course
0: Alors Oui, c'était vraiment ça. En fait, j'ai connu ce format en écoutant un podcast de... sur Guillaume Calmette, qui a participé à la Barclay, qui est un des rares français. Il n'a pas gagné, je crois, mais il a participé à la Barclay. Et il parlait des différents formats de Lazarus Lake et de la Bacard. Euh, et je me suis dit, ah, mais euh, le côté un peu jusque-boutiste du truc me plaît, euh, j'essayerai bien. Et c'est euh, à ce moment-là que le, le format est arrivé en France par euh, Maud et Fred, euh, euh, qui, euh, qui ont une agence de voyage spécialisée sur le trail qui s'appelle Trail the World. Euh, et ils ont lancé le, le circuit des Infinite trails. Euh, et donc j'ai commencé à regarder, et malheureusement, comme c'est pas une course où on peut être euh, euh, nombreux à participer parce qu'il faut être pas très loin de la ligne de départ et donc de la ligne d'arrivée. Euh, la première fois que je me suis inscrite, j'étais sur les attentes. Euh, et puis, bah, le, quand le format est arrivé sur l'île d'Ec, je me suis dit, ah, mais en plus d'avoir de, de, de la plage, j'ai la chance de participer à peut-être une des plus belles au monde, parce que le, le, le cadre, comme tu l'as dit, est juste exceptionnel. Donc euh, voilà comment on met Les à, conditions euh, étaient réunies. Oui.
1: Et donc tu as réussi à être. Euh, j'ai réussi à être, être euh,
0: entre, entre guillemets, sélectionnée. Alors il n'y a pas de sélection, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Mais euh, mais voilà et aujourd'hui je crois que le format est en train de se développer parce que j'ai vu qu'il lançaient lancé une quatrième baccard à Dijon donc euh, voilà on la famille s'agrandit la famille s'agrandit oui
1: et c'est une course qui avait été reportée euh, en raison du covid ou est-ce que s'est oui. tenue à la date initialement prévue
0: et non non elle a été reportée euh, d'à peu près euh, un an c'était assez... dans ma tête ça me trottait à chaque fois de me dire ah, c'est comme c'est un format où on ne sait pas à l'avance, euh, on sait pas qu'on va finir, il enfin, n'y a, a pas de fin, donc c'est très particulier quand on est sur la ligne de départ, on ne se dit pas bon bah là dans deux heures j'aurai fini ou, ou dans trois heures, ou, ou dans. donc dans, dans sa tête c'est très bizarre, et donc à chaque fois que le truc était reporté, je me disais ah mais quand même, euh, quand est-ce que je vais pouvoir me confronter à ce... donc ça m'occupait ça un peu l'esprit quand même.
1: On l'a compris, euh, t'es pas forcément dans des cadres de préparation qui sont très stricts ou très établis. Euh, malgré tout, est-ce que tu as mis en place une préparation ou en tout cas des briques de préparation un peu spécifiques sur cette course ou tu euh, n'as rien fait de différent euh, pour, pour cette fois-là
0: Alors si, quand même. Euh, donc comme tu l'as dit, c'est un, une boucle de 6,7 km Alors tu n'as pas expliqué pourquoi, donc je vais le faire. Euh, c'est 6,7 km parce que quand on court pendant 24 heures, en gros ça fait 100 miles, ce qui est un peu la distance euh, mythique aux états unis euh, et donc quand on divise ça par euh, 24 heures en, en kilomètres ça fait 6,7 donc moi ce que j'ai fait euh, c'est que j'ai calculé une boucle à partir de chez moi de 6,7 kilomètres et, euh, et j'avais vu que les, les gens qui, qui performent un peu sur ce type de format donc euh, qui font plus de euh, comme tu as dit euh, 80 tours c'est ce quand même assez hallucinant euh, ils courent à environ, euh, ils mettent 50 minutes pour faire la boucle donc je me suis entraîné comme ça j'ai commencé par faire euh, euh, je crois, une fois, j'ai fait deux boucles autour de chez moi, donc euh, deux heures. Et puis après, une fois, j'ai fait quatre boucles euh, en me disant Ah, oh, bah, au final, euh, donc, quatre boucles, ça fait quand même déjà plus d'un semi-marathon. Et c'était déjà très particulier parce que quand je suis euh, rentrée à la fin des quatre heures, euh, bah, j'étais pas du tout fatiguée par rapport à une, euh, à une course euh, que j'aurais pu faire à un rythme plus soutenu. Donc, déjà, dans ma tête, je me disais Ah, c'est quand même un format où on... peut-être on peut courir longtemps. Mais j'étais pas sûre.
1: Dans quel état d'esprit, euh, disposition physique Tu te sens euh, quelques, quelques jours avant Est-ce que tu as l'impression d'être, euh, je ne sais pas si c'est au pic de ta forme, mais en tout cas euh, plutôt dans des bonnes dispositions
0: Oui, je suis plutôt dans des... Pas, pas de, de blessures, pas de, blessures qui de nulle euh, part. Euh... Non, alors après, j'ai une, euh, une pratique de la course à pied qui fait que je... Quand je sens que ça va pas, j'y vais pas. Il enfin, y a des gens qui sont un peu, euh, un peu plus acharnés et donc finissent par blesser. Moi, j'ai la chance de ne m'être jamais blessé euh, parce que quand ça va pas, j'arrête.
1: J'ai préalablement posé le cadre global de cette backyard, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur son organisation sur place en termes de gestion de l'alimentation, des espaces de repos Tu l'as de... tu, tu dit. Euh... Juste avant, euh, l'emplacement aussi, enfin le, le fait qu'il y ait une limite du nombre de personnes qui peuvent prendre part parce qu'il ne faut pas être très loin de la ligne de départ parce qu'à un moment, tu dois être à l'heure dite sur la ligne et donc euh, ça se joue dans des petits détails sur euh, bah, si tu es très loin, si, attend, si là où tu attends si là où tu te nourris, où tu te reposes, où tu bois, etc. C'est loin, bah, c est, c est, forcément ça complique un peu la tâche, ça te défavorise. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, l'assistance médicale, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas voilà, Comment est-ce que vous êtes suivi et nous projeter juste dans, concrètement comment c'est comment organisé sur place la logistique
0: alors déjà pour moi, peut-être j'ai pas dit tout à l'heure, quand je choisis des courses, j'aime bien aussi le, 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 en amont toute l'organisation, ça fait partie de l'aventure pour moi, le, le fait de préparer, de regarder euh, un peu, le, le, je sais pas, de réserver euh, un Airbnb à côté, de se dire euh, voilà comment on va y aller, alors là en plus c'est sur une île donc il fallait prendre le bateau, donc il y a quand même une certaine logistique euh, à mettre en place et donc pour la logistique j'y suis allée avec mon mari qui a accepté de m'accompagner donc euh, il faut aussi noter que pour les gens qui accompagnent, les gens qui font des courses comme ça, c'est euh c'est un vrai challenge aussi, parce qu'il faut, euh, il faut euh, bah, faire les ravitaux toutes les heures, euh, quand les, les personnes franchissent ligne une départ, donc il a, il a accepté de venir avec moi, et finalement il était ravi de, de m'accompagner, il a été au top.
1: On peut se dire aussi que c'est plus sympa que de se croiser sur des formats tous les 20 ou 25 ou 30 km sur des courses habituelles, où on se croise toutes les 3-4 heures, là au moins il était sûr de devoir passer euh, Alors les oui,
0: effectivement, les autres fois où je suis dit « Ah, je cours, il euh, faut que tu viennes », et qu'il me voyait passer en 2 secondes 30, bon, bon il l'a fait deux fois et puis après <rire> il m'a dit « Non, mais c'est mon truc là euh, ça va quoi euh, effectivement là toutes les heures il était sûr de me voir donc euh, donc on est arrivé euh, on est arrivé donc le format démarre euh, le vendredi à 14h donc on est arrivé le, le vendredi matin sur l'île d'Aix. donc tout le monde prend le, le, le même euh, le même bateau donc c'est plutôt sympa on tout, on a commencé à tous se, se, se rencontrer quoi. Euh, et puis après on a un petit stand euh, donc qui n'est pas, euh, pas très loin de la ligne de départ euh, sur lequel on peut installer tout ce qu'on veut, donc la plupart des gens ils ont euh, une tente euh, euh, je sais pas, un, un sac de couchage euh, et puis euh, de quoi se nourrir, Alors après il y a des ravitaillements toutes les 3 heures qui sont fournis par, euh, par l'organisation avec euh, des fruits euh, du bouillon, euh, des pâtes. Euh, pas de raclette. Pas de raclette, non, pas de raclette, malheureusement. <rire> euh, et puis, ben, moi, j'avais pris. Euh, en fait, j'avais pris plein de choses parce que parce qu'en fait, c'est un format qui. Est, on est dans l'inconnu euh, total, quoi. Donc je me disais, je sais pas combien de temps je vais courir, je sais pas euh, euh, ce que je vais avoir envie de manger, je sais pas. Euh, Combien de de, de de ce que je vais boire, etc. J'avais pris trois paires de chaussures, j'avais pris. Enfin bon, bref, on est on est arrivé un peu euh, avec beaucoup de choses. À côté de moi, il y avait des gens beaucoup plus minimalistes qui étaient arrivés avec un sac à dos qui avait mis une couverture de survie sur le sur le sur l'herbe et puis euh, et puis voilà qui avait juste trois euh, quatre trucs. Euh, euh, nous, on était on était quand même bien équipés. Et, euh, et puis, bah, le, le, départ, euh, le, le départ est donné à 14 heures. Donc, euh, euh, à chaque, chaque tour, en fait, il y a une petite sirène, enfin, euh, un petit pouet-pouet, euh, <rire> trois minutes avant le départ. Et puis après, une minute avant. Euh, et donc, euh, trois minutes avant, les gens commencent un peu euh, à s'affairer. Et puis, une minute avant, tout le monde est sur la ligne de départ.
1: On remobile un petit peu dans le temps. Euh, Est-ce que tu peux nous dire avec quel objectif, toi, tu te présentes sur cette bacarde Qu'est-ce que tu imagines pouvoir y réaliser Qu'est-ce qui serait source de satisfaction pour toi
0: Alors, euh, quand même, je m'étais un peu renseignée. Et, euh, et quand on arrive, en fait, Maud et Fred euh, demandent combien de tours on, on souhaite faire. Euh, et donc moi, je m'étais renseignée et je m'étais rendu compte que la plupart des gens faisaient 10 tours. Euh, C'était la moyenne... Euh, voilà. Euh, euh, 10 tours. C'est 67 kilomètres. C'est 67 km puis surtout c'est 10 heures. Donc c'est déjà, il bon, faut avoir le, 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 le temps de le faire. Euh, et donc moi, je me dis, ah, bah, j'ai déjà fait un marathon, mais pas officiel, donc euh, euh, je ne sais pas trop. J'avais aussi lu que la, le, le format permettait aux gens de doubler la distance qu'ils avaient déjà parcourue. Donc je m'étais dit, ah, bah, moi j'ai déjà fait un marathon, peut-être que je pourrais faire, je ne sais pas, 60, 80 km Donc j'arrive et je dis, bah, moi je vais faire 8 tours. Et euh, ils me disent « bah non, tu vas en faire 10 ». Donc euh, ils écrivent 10 sur leur feuille <rire> Donc je dis « bon, ok, bon, bah, souhaite Partons pour 10 ». Et là, euh, devant moi, il y a une personne qui dit « je vais faire 48 tours ». je dis ah Par oui, personne <rire> <rire> Et donc je dis « ah, alors, quand, même, quand même, 48 heures de course, c'est quand, euh, quand même pas mal euh, ». Et puis en fait, cette personne-là était juste à côté de nous, sur le, avait le, 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 le stand à côté de nous et je me suis rendu compte que c'était un spécialiste des 24 heures et des 48 heures donc euh, bah pour lui euh, 48... c'est malade du dimanche.
1: Ouais, c'est mmh, ça,
0: c'est ça. Alors après il faut quand même avoir quelqu'un qui et parce que le, la course s'arrête quand le quand le l'avant-dernier en fait stop et que le dernier finit un tour. Le dernier peut pas courir tout seul à l'infini parce que c'est pas non plus un truc euh, c'est pas marche ou crève quoi. Donc euh, donc il faut quand même avoir des bons assistants. Donc, euh, quand lui il avait dit 48, euh, 48 tours, il, il espérait qu'il y ait des gens qui puissent le suivre sur euh, au moins 47 tours.
1: Tu nous l'as dit, donc ton objectif c'est 8 tours. Euh, sur cette backyard, il y a autant de stratégies que de coureurs ou presque. Est-ce que tu peux nous parler de celles que toi tu avais décidé d'adopter Est-ce que tu, sur, ces, sur ce que tu avais initié comme principe pendant ta préparation, euh, et ce rythme de. Enfin, euh, un objectif en tout cas sur chaque heure courue, enfin, chaque, euh, chaque bloc d'une heure, courir. Euh, quel temps tu courir sur chaque bloc d'une heure
0: alors il y a des gens qui effectivement, il y a des gens déjà qui ne savent pas courir lentement. Donc euh, courir euh, à euh, 7 ou 8 km heure finalement, euh, fin, euh, quand on pratique la course à pied c'est quand même assez lent. Donc il y a des gens qui couraient très très vite, puis après qui s'arrêtaient. Alors euh, y a des gens qui arrivaient en 35 minutes pour faire la, le, le, leur boucle, et puis euh, comme s'ils avaient le temps d'aller manger, de se reposer. Donc très concrètement
1: euh, ça veut dire qu'ils ont 25 minutes pour faire autre chose et se retaper, ça. et ils doivent juste être sur la ligne au bout d'une heure pour repartir pour un tour. <rire>
0: Moi, je m'étais rendu compte que euh, finalement, j'avais pas trop envie de me refroidir, j'avais pas euh, envie de courir trop vite. Donc moi, je suis partie. Euh, les huit premiers tours, je les ai faits avec euh, avec Sandrine. Euh, et Sandrine, un peu même profil que moi, elle avait déjà couru un marathon, mais euh, euh, pas plus. Euh, et euh, on a, on a couru un premier tour et puis on a pris un peu des points de repère. On s'est dit, ah, bah, quand on passe à la barrière, là, on est à 25 minutes. Quand on passe au rempart, on est à 39. Et puis finalement, on arrivait à euh, entre 50 et 53 minutes. Euh, après, je trouve que euh, quand on a moins de 5 minutes pour, euh, je sais pas, aller aux toilettes, euh, changer euh, de chaussures, euh, euh, commencer à manger un bout, ça commence à faire juste. Donc moi, je m'étais dit, il me faut, faut au moins entre euh, 10 euh, bonnes minutes on va dire pour euh, pour me reposer et, et pouvoir repartir
1: quelle est ta plus grande interrogation avant de te lancer c'est -ce euh, quelque chose euh... qui te fait peur
0: ah bah oui bien sûr ouais. euh, non mais c'est vraiment très particulier c'est dire on est sur la ligne et puis le, donc, comme je disais il y a le, 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 le coup de klaxon et quand on part sur n'importe quelle course on se dit bon bah je, on a déjà un temps de référence dans sa tête là on part en disant je ne sais pas quand ça va s'arrêter donc, il y a quand même. Euh, donc, a, et moi, j'avais un peu peur de ce truc, euh, de, de me dire, ah, je suis un peu taré dans ma tête, je vais être jusque-boutiste, je vais me blesser. Euh, mon père me disait ça, mais pourquoi tu fais ça, tu vas te blesser. Euh, donc, j'avais cette crainte de me dire, ah, mais ça se trouve, je vais finir hyper mal, je vais vomir, je ne je sais pas. Il enfin, y avait tous ces trucs-là dans, dans, un peu de, 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 dans ma tête. Et en même temps, je me disais, ouais, mais c'est le, le bon format pour justement aller tester tout ça, se dire. Moi, j'avais une approche un peu scientifique du truc, de me dire. Mais jusqu'où mon corps il peut aller, quoi C'est euh, à quel moment, à quel moment, je vais me dire non, mais là, c'est plus possible, quoi. C'est euh, sans aller jusqu'à la blessure, hein, vraiment, de se dire euh, quand est-ce que je vais m'arrêter.
1: Finalement, choisir un peu toi ta limite, en fait. C'est pas une limite ouais. qui est imposée par une ligne d'arrivée, mais c'est toi te dire. C'est ça. C'est euh, que comprendre derrière. C est, c est... C est qui détermine le, ouais. le moment qui doit être le. La fin, et en la... fait,
0: la plupart des gens, euh, donc au démarrage, euh, mode frein, nous disent ah, « la plupart des gens, en fait, c'est le plus dur, c'est pas de partir. Enfin, ils, les gens n'arrêtent pas au milieu d'une boucle. Les gens ne, re, ne, ne repartent pas sur la ligne de départ. Et moi, je me disais, bah, c'est quand même dommage de ne pas euh, tenter de faire le, le, la boucle. Quoi. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais forcément m'arrêter euh, parce que j'arriverai trop tard.
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette backyard
0: Je m'attends à vivre... Euh... Je me dis, pour moi, c'est l'opportunité le... de voir combien de temps je peux courir, combien de kilomètres je peux faire, sur un format qui est euh, finalement beaucoup moins individuel que euh, qu'une course où euh, quand vous courez sur 40 km bah, finalement vous croisez personne quoi enfin les gens qui courent la même vitesse que vous mais c'est tout euh, donc je m'attends aussi à vivre une expérience vraiment une un, un, pas qu'une course une, un, un truc assez euh,
1: collectif quoi est-ce que tu avais eu l'occasion de repérer la boucle en amont de la course ou est-ce que tu considérais que tu allais déjà suffisamment en profiter pendant la course elle-même
0: Alors non, on n'a pas fait la boucle. Ouais, à l'aveugle je suis partie à l'aveugle. Euh, ouais, Alors après, au bout de la troisième boucle, en fait, euh, bon bah voilà. Alors il y a eu cette petite surprise, effectivement. De la, la, la boucle se termine par un, un couloir de sable, puis il y a une petite dune à franchir. Donc, euh,
1: la belle surprise. La
0: belle surprise, Ouais, <rire> Les premiers tours, on se dit « oh, c'est sympa, un peu de sable euh, ». Et puis on regarde les marées, alors c'est drôle, comme c'est sur une île, euh, on voit la marée euh, qui monte, qui descend, etc. Et puis euh, bon, au bout d'un certain nombre de tours, le sable, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer, quoi Qu'est-ce que je fais là
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de, des conditions météo Ça se passe au mois d'octobre, donc ça peut être... Un, enfin, on peut imaginer qu'avec peut faire raisonnablement beau, mais rien n'est garanti. Est-ce que les conditions sont favorables
0: Il fait un temps juste magnifique avec la vue, euh, la vue sur euh, le Fort Boyard euh. l'île d'Aix c'est euh, l'île où Napoléon un petit instant culturel c'est euh, l'île où Napoléon s'est euh, retranché avant d'abdiquer euh, euh, et d'être euh, exilé sur une autre île euh, l'île d'Elbe euh, et donc c'est une île qui est complètement fortifiée par euh, Vauban donc euh, le, le parcours est juste euh, magique il euh, y a toutes ces fortifications, il y a le, le Fort Boyard euh, euh, au loin a, il est hyper beau on n'a pas du tout euh, souffert de la ni de la chaleur ni du froid, donc c'était euh, pour moi des conditions euh, juste uniques. Euh, J'espère que que les autres bikers auront ces conditions-là.
1: Ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton plan de route et notamment il y a un espèce de premier bloc, euh, des, les huit premiers tours, ce que, que tu t'étais mis en tête de réaliser. Est-ce que, comme l'apprécitant Hannibal dans l'agence touriste, que le plan se déroule sans accro sur ces huit tours? <rire>
0: Euh, alors le plan se déroule sans accroc, donc comme, comme je disais j'ai couru avec Sandrine. Euh... En fait assez vite, euh... moi je me suis dit si je cours toute seule je ne vais... Je vais pas tenir très longtemps. Donc, euh... Et puis en plus j'aime bien... Euh... J'aime bien parler, on va dire. Et, euh, et le format, comme on ne on court pas très vite, hein, euh, on n'est pas très essoufflé, Donc, on a, a l'occasion de, de croiser des gens. Et puis, comme on les retrouve à chaque fois sur la ligne de départ, finalement, on a le temps de, de se raconter un peu nos vies. Donc, moi, j'ai euh, partagé ces instants-là avec Sandrine. Euh, je crois que elle son objectif c'était de faire 7 ou 8 tours donc euh, on en a fait 8 ensemble donc elle elle était euh, aussi ravie donc 8 c'est fait quand même déjà euh, presque 50 km hein euh donc pour des gens, euh, des gens on va dire normaux, c'est déjà euh, exceptionnel. Pour les gens qui font des backyards, c'est les début de l'histoire. quoi. C'est les rookies. Euh, ouais c'est ça. C'est euh, un monde très particulier parce que et, et, moi, j'ai touché du doigt ce monde de, de l'ultra euh, que je connaissais pas du tout. Euh, tous les gens, ils ont des, des t-shirts de toutes les courses du monde, donc c'est assez marrant parce qu'on peut aller faire un, un peu ça, 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 son marché pour les, les, les prochaines euh, <rire> les prochaines années, quoi. Euh, et euh, et c'est vrai qu'ils ont tous fait des trucs de dingue, quoi. Ils ont tous fait euh, euh, soit des ultras en montagne, soit ils ont fait des six jours, ils ont fait des. voilà, c'est. Euh... Donc moi, je me disais, je fais pas du tout partie de. J'étais, je sais pas, la, la littéraire du lycée, quoi. J'étais un peu le... Je revenais regarder en me disant, eh, moi, je ne suis pas comme vous, quoi. Je, euh, je viens là, si je cours mon, mon marathon, je serais contente. Euh, et puis... Euh... Et tu aussi
1: pu constater que tu pas la seule, peut-être, à avoir aussi cette euh, vision plus modérée de la backyard, parce qu'il y a aussi des personnes qui font finalement euh, que quelques tours, hein, peut-être même encore moins cuites enfin, Il y a il oui, euh... y a aussi des coureurs qui viennent juste euh, s'amuser quelques petites arts.
0: C'est ça. Alors, et, et et La plupart des gens, quand ils me disaient « mais pourquoi tu fais ça ?», il euh, y avait le côté un peu jusqu'au bout de l'effort, quand on dit le dernier homme debout, ça fait un peu peur aux gens, alors qu'en fait, c'est un format où on peut vraiment se tester, où on se dit « bah si j'ai envie de courir, j'ai jamais fait de semi-marathon ». Euh, bah je cours euh, je vais courir 4 boucles euh, et puis euh, alors après euh, moi mon mari m'avait dit t'as intérêt à faire plus que 4 boucles parce que euh, sinon <rire> ça fait cher de la boucle euh, donc euh, on avait ce, ce, ce truc quand même de se dire bon allez il faut euh, un faut peu amortir, amortir ouais, euh, c'est un levier de motivation euh, mais effectivement y a les, je crois que les premiers ont arrêté au bout de 4 heures parce que bah, tout bêtement, il fallait reprendre la navette, euh, le bateau. Donc, ils sont repartis au bout de 4 heures. Et donc, il y, a, il y a tout ce type de niveau. Il y a à la fois des gens qui font des trucs de dingue et il y a euh, des gens qui, euh, qui s'essayent à la course à pied et qui ont envie de, juste de tester un format un peu marrant. Quoi. Et tout ce monde-là est mélangé. Donc, c'est un truc qui est assez dingue. C'est... Euh finalement on a l'impression d'être un peu un athlète élite c'est-à-dire que d'habitude dans les courses les élites ils partent devant et euh, tu les vois jamais parce toi toi t'avais même pas démarré, qu'ils qui sont déjà arrivés là en fait euh, bah, euh, à chaque heure ils sont à côté de toi Donc, euh, et puis ils te, euh, ils te donnent des conseils ils te, euh, ils te disent euh, ce que tu dois faire quand, euh, ce que tu dois manger si tu dois rajouter une couche de vêtements si, euh, comment tu dois t'alimenter il enfin, y a beaucoup de partage et c'est un, un format qui permet ça
1: une des premières choses qui vient à l'esprit quand on pense Bacard, en tout cas ce qui a été le cas pour moi, c'est la question de la monotonie euh, mm. du parcours et comment est-ce qu'on a la, la, la force et dans quoi on puise en fait pour repartir pour un tour et faire un, un, une boucle qu'on connaît par cœur et sous toutes les coutures. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'était peut-être un peu particulier avec l'Ildex qui t'a offert un décor plus changeant
0: Alors ça reste une boucle, donc il y a ce côté un peu effectivement monotone. Après, c'est 6,7 km donc c'est pas... Euh... Je crois que les gens qui font des 24 heures, c'est des boucles de 1 ,5 km 5 euh... autour d'un stade. Là, ça doit être l'enfer. Hein. Là, on est quand même sur un format où le, le paysage est, euh... est joli. Et finalement, euh... oui, on connaît le parcours, mais ça va. Comme on... Puis comme je disais, comme en fait, on peut échanger avec les gens, euh... ça fait passer le temps.
1: Et le fait qu'il y ait la mer, peut-être aussi, les marées, ça fait un peu changer l'environnement et la Oui, je pense que
0: si on fait, euh, je sais pas, un aller-retour dans un gymnase, bon... Ça doit être un peu plus... Euh... <rire> Très ouais. mais, mais justement, psychologiquement, c'est encore plus dur. Mais là, là le, le, le décor est juste
1: euh, sublime. Quoi. Tu nous l'as dit, donc tu te retrouves seul après 8 heures d'effort. Tu as bouclé euh, les huit premiers tours. Est-ce que tu appréhendes la suite ou est-ce que tu te surprends finalement à être euh, étonnamment assez fraîche et sereine euh, pour prolonger l'aventure
0: alors, effectivement, je suis, euh, je suis hyper étonnée parce que Sandrine s'arrête et je me dis, bon, ok, pour moi, c'est le début de l'histoire. Alors que j'ai déjà couru 50 km. Euh, ton objectif était atteint déjà Mon objectif était atteint, mais je me dis, mais en fait. Euh,
1: rien ne m'empêche de continuer. Rien ne
0: m'empêche de continuer. Alors. Euh, à partir de huit euh, boucles, il fait nuit. Donc moi, je m'étais dit ah bah j'avais jamais euh, couru de course avec une frontale. Donc déjà, j'avais aussi ce, ce deuxième objectif d'atteindre de me dire ah bah c'est j'ai couru avec ma frontale. Euh, euh, je l'ai pas emmenée pour rien. Et puis euh, j'ai un peu découvert ces courses euh, qui permettent de courir pendant euh, des heures de nuit, etc. Euh, et là, je me dis bon, euh, faut pas que je reste toute seule parce que sinon. Euh, ça va être un peu à la fois monotone et puis un peu triste aussi, quoi. Et assez vite, je retrouve deux personnes, euh, euh, donc euh, Sam et euh, Karim, euh, où on commence à parler et puis, euh, et puis on, on commence à faire une boucle ensemble, et puis deux, et puis trois. Euh, et eux n'ont pas du tout la même stratégie que celle qu'on avait avec Sandrine. Donc nous, avec Sandrine, on, en gros, on courait. Et puis quand il y avait du sable et des côtes, on marchait, quoi. Euh, donc Sam et Karim eux ils ont un, une autre stratégie ils courent pendant 5 euh, minutes puis après ils marchent pendant une minute donc eux euh, ils ont le, la montre euh, vraiment connectée ils suivent euh, le, le, le temps etc euh, donc moi je me laisse porter par ça et puis, euh, et puis je commence à courir avec eux euh...
1: la méthode Cyrano ça s'appelle
0: c'est ça, ouais. bah ouais c'est ouais. ça ouais.
1: Donc oui tu te, tu te cales sur leur rythme euh, et ça te va bien, enfin je, par rapport à ce que toi t'avais établi, c'est pas euh, contre nature, tu arrives à t'adapter euh, relativement facilement à ce mode de fonctionnement parce que c'est. je pense que ça requiert quand même un peu de d'habitude en fait. C'est quand même un peu <rire> maîtriser ce, ce, ce rythme-là.
0: Euh, après.. Euh... Moi, j'avais ce, ce truc de me dire, bon tous les deux, trois tours, il faut que je m'arrête je, je pour aller aux toilettes. Donc, euh, <rire> besoin primaire. Euh, et donc, bah, généralement, alors il y a deux stratégies, c'est assez marrant. Il y a des gens qui vont à la fin de la boucle euh, et puis du coup, bah, tu as moins de temps pour te reposer. Ou soit, euh, bah, tu vas juste quand la boucle reprend, mais euh, ça veut dire qu'après, il faut cavaler pour rattraper les gens. Moi, j'ai testé les deux. Finalement, je me disais c'était mieux d'y aller à la fin de la boucle. Euh, mais eux partaient effectivement beaucoup plus vite que moi et je les rattrapais, euh, je les rattrapais après coup. Quoi.
1: Tu nous l'as dit, donc on est sur un passage nocturne de la course. Est-ce que ça sublime finalement l'expérience pour toi ou est-ce que ça peut parfois la rendre peut-être monotone pour reprendre le terme ou peut-être même anxiogène parfois Quel effet ça produit sur toi
0: euh, Alors, à la fois, je trouve ça génial de courir avec la frontelle. À la fois, je me dis, bon, euh, je n'ai pas envie d'être toute seule au milieu de l'île euh, avec les, les, les bruits ambiants et il euh, y a un passage de forêt. Alors, y a, y a tout un, on, on se fait un peu des films dans sa tête de se dire, mais euh, qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve toute seule dans la forêt euh, Donc, euh, oui, ouais, de, 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 dans ma tête, ça, ça, ça cogite un peu, mais sinon, euh, je trouve ça plutôt sympa le courir de nuit. Euh, euh, et puis après, il y a le finalement y a, on, est, on est quand même encore assez nombreux, je crois qu'on est encore au moins euh, peut-être une soixantaine à courir. Donc au début on était 128, hein, donc il euh, donc, y a eu euh, le, le passage de, des huit tours. tours, je crois qu'il était minuit. Euh, bon il y a des gens qui se sont dit le changement de jour là, j'arrête quoi. Sans moi Sans moi.
1: <rire> tu te laisses au fil des tours convaincre de tenter d'aller chercher un palier très symbolique, celui des 100 km. Est-ce que finalement, tu n'es pas en train de tomber dans une espèce de dynamique et un cercle vertueux de motivation qui fait que plus tu y arrives, plus tu te dis que tu peux encore continuer à y arriver et que finalement, euh, tout ça peut te mener euh, très loin Comment tu vis là ce... l'idée de te dire que tu vas quand même euh, potentiellement accrocher les 100 km qui sont évidemment euh, hautement symboliques
0: Dans ma tête, c'est très bizarre parce que je me dis, mais... J'ai déjà couru 40 km euh, Déjà, j'étais partie en me disant si j'en fais 60, ce serait fou. J'arrive à 80, et puis là, 80... Euh, les... Les gens avec qui je cours me disent « mais non, mais en fait, tu vas en faire 100 ». Je dis « mais 100 km ce pas fait pour moi, jamais de la vie, je vais jamais faire 100 km Et, euh, et puis peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les, les participants, il y avait une dizaine de femmes. Euh, et donc, au fur et à mesure... Euh, donc déjà, j'avais dit à mes enfants « je vais faire un top 10 <rire> ». Bon, je ne m'avançais pas trop... Ma fille me dit « Mais non, tu vas arriver troisième. Ouais, » Je dis oh, « quand même, c'est un peu dur à aller chercher, troisième. Les autres, c'est des, des gens qu'on fait, je ne sais pas, le, la diagonale des fous, l'UTMB, etc. » Donc, euh, on n'est pas dans la même catégorie. Euh, et puis là, au fur et à mesure, je crois qu'à 100 km, on n'est plus que 4. Donc, je me dis oh, « ça devient quand même assez dingue. » Les gens s'arrêtent. Et moi, dans ma tête, je suis, assez, je suis bien. Euh, je commence, ah, évidemment, je commence à être un peu rouillé mais je n'ai pas spécialement de... J'avais voilà, un peu mal au genou, mais rien de plus. Alors, je commence à expérimenter le, 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 ce que euh, connaissent les gens dans les ultras. C'est-à-dire qu'au bon, bout d'un moment, tu es juste euh, euh, super mal au bide. Euh, tu sais pas trop ce que tu veux manger. J'arrive sur les ravitaux. Euh, mon mari, encore une fois exceptionnel, arrive avec des pâtes. Euh, je prends une, une, une gorgée. Je me tiens non, mais en fait, euh, juste, ça me donnait nausée. Donc, euh, elle a... Ouais, je finis par manger des, des tucs que je trempe dans du thé. Je pense que c'était les meilleurs tucs de toute ma vie.
1: Et le moins bon thé, probablement. Et le
0: moins bon thé, oui, c'est ça. <rire> euh, mais euh, à part ça, où, où bon, bah, évidemment le, ton intestin et ton estomac ils sont en train de se, de se dire « Mais pourquoi tu nous fais ça ?» Le reste, ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc, euh, donc je, je, finalement, je me dis « Mais ça fait quand même 15 heures qu'on est là. » Et euh, ça va.
1: Pour prolonger sur euh, la discussion sur la position de ta course, à ce moment-là, tu commences à avoir des informations un peu contradictoires sur le nombre de participantes qui sont euh, encore en course, euh, jusqu'à ce que tu aies une surprise euh, très étonnante.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, pour moi, on était encore euh, quatre femmes. Et puis finalement, je crois qu'il y, y en a deux carrettes euh, euh, au je sais plus, au 12e tour, je crois que c'est comme ça. Et, euh, et là, je reprends le, 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 la ligne de départ. Et puis, mon euh, mari me dit ah, « vous êtes plus que deux femmes ». Je dis oh, « c'est fou euh, !» Et puis, le quinzième tour arrive, et là, je vois que la deuxième, euh, elle a mis une veste, euh, donc je me dis bah, « euh, Elle s'arrête ?» Et je demande à Fred, je dis « Mais je suis la dernière femme ?» Il me dit « Non, non, vous êtes encore deux. » Puis je reprends, le, je fais ma boucle, donc la quinzième, et euh, donc j'entame la seizième, et là, mon mari m'envoie un petit message en me disant oh, « t'es la dernière femme hein, !» Dans ma tête, c'est l'euphorie, quoi. Je me dis « Mais c'est fou !» Euh, je pensais pas alors il y' a, a qu'un seul gagnant hein. c'est le c'est le, le... c'est enfin, c'est une course mixte donc c'est pas il n'y a pas de gagnant homme ou femme hein. mais quand même je me dis je suis la dernière femme de cette course et donc là tous les tous les autres hommes qui m'entourent euh, sont hyper gentils quoi ils sont euh, vraiment euh, euh, adorables à dire ah mais c'est fou ce que tu es en train de faire parce que eux mêmes euh, euh, sont on commencent aussi à rentrer dans le dur on commence tous à dire bon ça fait quand même longtemps qu'on est là euh, et ils sont, juste, euh, ils sont juste hyper contents pour moi. Quoi.
1: Ça a un effet donc, de boost immédiat. Enfin, ça te met dans des dispositions psychologiques encore plus favorables. Donc tu trouves les ressources pour euh, rajouter deux tours à ta collection un 16e et un 17e tour, ouais. qui seront tes derniers. Euh, tu décides d'arrêter ensuite. Est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui a fini de te convaincre que c'était le moment d'arrêter À quel moment euh, tu te dis bah là, je ne peux plus euh, faire un pas de plus ou c'est plus raisonnable de le faire Qu'est-ce qui a influencé euh, cette décision Est-ce que tu penses peut-être que tu aurais pu encore pousser un petit peu Ou euh, comment est-ce que tout ça s'est décidé
0: Mais Alors du coup, au, au 15e, donc je, 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 continue, euh, je continue et je continue. Puis après, je fais un 16e. Puis je me dis, bon, euh, allez, je vais, je, je vais plier le game. Quoi. Je vais faire un 17e. <rire> comme ça, on ne pourra pas dire que, que euh, je suis la dernière femme euh, juste pour un tour. Quoi. Euh, et j'arrive plus à suivre le rythme de Karim et Samuel. Euh, donc, je cours toute seule dans mon coin, euh, dans le noir. Euh, la frontale, elle commence à manquer un peu de batterie. Euh, et puis, assez vite, euh, je, me, je, je en fait, j'ai plus de jus, quoi. C'est pas, j'ai pas mal quelque part ou quoi. C'est juste que je cours, euh, je cours à 7 km/h, mais j'ai l'impression de courir à 14, quoi. C'est, euh, je me rends compte que euh, là où avant je passais, euh, euh, je sais pas, la moitié du parcours euh, assez vite, là euh, bah, je commence à avoir du retard euh, et donc j'arrive la, la 16 e boucle peut-être à, je sais pas, 54-55 minutes donc je me dis, bon bah, là j'ai plus beaucoup de temps pour, euh, pour récupérer euh, et la 17 e je me dis, bon bah contrairement à ce que je m'étais dit en me disant, mais je vais forcément arrêter euh, au milieu d'une boucle la 17 e je me dis, non je peux pas repartir parce que je vais pas terminer la 18 e donc je, donc, je décide de m'arrêter. Et là, tout le monde me dit « Mais attends, t'as le sourire, tu fais des blagues, euh, t'as fini en courant, tu peux pas t'arrêter, quoi. Euh... » Et puis, euh, mon mari, euh, lui, il était aussi au bout de sa vie, en fait, parce que lui, <rire> ça faisait 17 heures qu'il m'attendait, euh, toutes les 45 minutes, à préparer de l'eau, à préparer des trucs, euh, dans le froid. Alors, lui, il n'avait pas les endorphines, il n'avait pas l'excitation de la course, quoi. Donc lui, il n'était pas non plus en mode, euh, allez, il faut que tu continues, etc. Et, et les organisateurs non plus, ils sont, pas, ils sont sur un truc juste, euh, faut que les gens prennent du plaisir. Donc, euh, donc je décide de m'arrêter là. Et euh, après, j'ai regretté en me disant, bah, tu aurais dû tester de faire un 18e. Mais je ne me voyais pas retourner toute seule dans le noir, euh, même s'il n'y avait que 3 ou 4 km à faire. Euh, bon.
1: Quelle est la première émotion que, que tu as ressentie au, au moment de faire le dernier pas de cette backyard
0: la première émotion, c'est que je me suis dit, alors déjà, euh, je pensais pas, donc on, est, on parle quand même, j'ai fait 114 km donc je me dis, mais mais c'est fou en fait, je, 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 je peux faire des ultras Je ne le savais pas. C'est comme si j'avais euh, découvert une compétence cachée. Euh, euh, c'est comme si, je sais pas, j'avais commencé à prendre une feuille de papier et puis à me dire, euh, bah, en fait, je suis Picasso, quoi. Euh, mais sans le savoir avant. ou, ou, ou Jouer d'un instrument de musique, une compétence que tu ne tu sais pas que tu as en toi, et, euh, et tu découvres ça. Quoi. Je m'étais toujours dit, je suis un peu... Euh, comme je disais, j'ai un bon mental, donc je peux, euh, je peux pousser des, des, des efforts assez loin. Et puis, quand je fais de l'alpinisme, je fais des efforts assez longs, au final. Mais là... De la, la dire, Ah ouais, c'était vraiment une révélation. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il le... y a tout un cérémonial, en fait, quand on termine la course. Donc, il y a un... Il y a un, un tableau où les gens, avec le, le prénom des gens, et, euh, et quand on termine, euh, on va barrer son prénom. Euh, et donc, je barre mon prénom, et là, je ne peux plus marcher. Vraiment, je pense Pas que... Pas de moteur. Le, ah ben le, euh, et puis même, j'ai les jambes euh, raides, quoi. Euh, le, le corps s'est dit, euh, non mais là, c'est bon, c'est fini, quoi.
1: Tu fais donc la dernière femme debout de cette backyard, comme l'expression le, consacrée sur ce type de course. Est-ce que tu peux nous parler euh, du palmarès de la course et notamment euh, du nombre de tours qui ont été réalisés par le vainqueur
0: Oui, donc du coup, le vainqueur, c'était notre, notre petit camarade de camp, euh, Alain, qui lui, a lui réalisé 35 tours. Euh... Il aurait pu en
1: faire le double, mais il a été stoppé par et le ben, second, c'est ça euh,
0: Oui, il a été stoppé par le second, Mathieu, qui s'est euh, blessé et euh, qui a décidé d'arrêter au bout de 34 tours. Et effectivement, euh, bah Alain, au bout de 35 tours, on a l'impression qu'il venait de, de faire ces euh, 10 km euh, tranquilles. C'est quand même des, 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 des gens qui ont des capacités euh, un peu hors du commun. Quoi. Et donc, je me dis, ah, mais j'ai je, 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 touché du doigt ce truc-là.
1: Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette course Comment est-ce que tu expliques que tu sois à ce point-là révélé sur ce format longue distance donc tu as parlé de l'aspect mental est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient expliquer que tu es...
0: Alors, je pense que qu j'ai eu la... Réussi. Alors, déjà, il y, a la, la... Il, y a fa... il y a eu plein de facteurs euh, qui ont fait que le... cette course s'est euh... bien passée pour moi. Euh... La météo, le fait d'être aussi bien accompagné, d'avoir bien préparé le truc. Et puis, euh, d'avoir trouvé ces... ces gens avec qui j'ai couru, Sandrine, Samuel et, euh... et Karim. Alors, Karim, lui, il a... Samuel, il s'est arrêté à 24 heures. Euh, et karim il a couru jusqu'à 25 heures et lui je crois que pareil au maximum il avait couru 50 km dans sa vie donc euh, c'est quand même incroyable. Euh, ouais c'est assez incroyable euh, et donc je pense que pour moi c'était ça je me suis dit euh, j'ai été bien entouré et ça m'a permis de euh, ça m'a permis de me surpasser et j'ai vécu cette expérience euh, avec ces gens là euh, et, et si je reparticipe à ce type de format, il faudrait que je retrouve ce, ce, les gens avec qui courir. Quoi, parce que, euh... Le format s'y
1: prête assez ça bien, c'est ça qui est intéressant. Et le format s'y prête, ouais. J'avais eu l'occasion d'évoquer le sujet avec Elise Delanoy, que j'avais reçu dans notre 26e épisode, qui était consacré à son record du monde de, des plus en 24 heures. Est-ce que, comme elle, tu as la conviction que plus les distances s'allongent, notamment sur les formats d'ultra, à partir certain niveau de, de kilomètres, en tout cas, plus le nivellement s'opère entre les femmes et les hommes
0: Ah oui, oui, carrément. Euh... En fait, moi, euh, quand on a démarré la course, je voyais que c'était assez marrant parce que devant moi, il y avait des espèces de Golgot, euh, euh, de, de, des mecs un peu baraques, un peu... Euh, et je me disais, si je termine, euh, si lui, s'arrête avant moi... C'est un peu débile, hein, Moi, je me disais, si lui, termine avant moi, et ben, j'aurais gagné quelque chose, quoi. Et effectivement, c'est des formats où on n'est pas sur de la force physique, on n'est pas sur... Euh, on, est, on est plutôt sur... Enfin, c'est très... Euh, ça se passe un peu dans la tête, quoi. Il faut... Euh, Gérer son effort, gérer sa douleur, se dire euh, « je peux continuer euh. ». Et donc, les femmes, là-dessus, elles ont, euh, elles, elles ont toutes leur chance, en fait, par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, il y a des backyards qui ont été gagnées euh, par des femmes euh, devant, euh, devant tous les hommes. Donc, c'est euh, euh, aussi marrant pour ça, comme format, c'est de se dire bah, « on, euh, on est sur un truc, on est un peu euh, sur un pied d'égalité ». Quel
1: conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'essaierait à l'exercice pour la première fois Qu'est-ce que tu as envie de lui dire alors, je le conseille.
0: Euh, je dirais qu'il ne faut pas partir euh, trop vite. Il euh, faut garder un rythme assez. Euh, il faut, faut toujours garder le. Je pense qu'il faut se dire je fais euh, ma boucle en tant de minutes et, euh, et avoir une certaine régularité. Euh, comme ça, on est. Euh, dans sa tête, on est euh, on est organisé quoi. C'est un truc un peu matheux. quoi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les gens qui participent aux courses de laserutile qui c'est des gens plutôt matheux. quoi. C'est il euh, y a un espèce de, de puzzle qui s'opère. Alors là, le, le, à chaque tour, on dit bon, euh, au prochain tour, qu'est-ce que je dois faire euh, Alors bah, moi, j'ai eu euh, évidemment quelques ampoules, donc euh, mais bon, bah, il faut que je soigne mon ampoule. Euh, là, il faut que je euh, rajoute, euh, je sais pas. Euh, euh, un gilet parce que euh, la nuit tombe et qu'il commence à faire froid. Là, il faut que euh, je mange du salé. Là, il faut que je mange du sucré. Là, euh, il faut toujours anticiper. Donc euh, il, faut, faut, euh, il faut avoir ça en tête. À chaque tour de se dire, bon j'arrive, j'ai cinq minutes, qu'est-ce que j'en fais
1: Optimisation et mettre à distance tout ce qui est imprévisible en étant le plus structuré possible puisqu'il se passera par nature déjà suffisamment ah ouais. de choses qu'on n'a pas prévues. Donc, euh, <rire> essayer de cadrer en tout cas mmh. déjà toutes les choses sur lesquelles on a la main et bien anticiper. C'est ça que ça. je comprends. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette placarde Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui, là, ton Moi, j'ai une,
0: une image. Euh, C'est le euh, lever du soleil. Alors, le, le soleil, il s'est élevé, donc j'ai dû arrêter de courir vers 7 heures. Euh, et du coup, le soleil s'est levé euh, à 7 h euh, et demie. Euh, et c'était assez marrant parce que quand j'en parlais. Euh, Autour de moi, les, et tout le monde me disait « Bon, bah, si tu cours jusqu'à la nuit, ce sera bien. » Et j'ai une copine qui me disait « Non, mais toi, euh, toi, t'es capable de faire des trucs de fou. Euh, tu vas voir le lever du soleil. » quoi. Et, euh, et je me disais « Mais n'importe quoi. » Et donc, je vois ce soleil se lever. Et là, je reçois quand même pas mal de messages de copains qui euh, sont allés se coucher. quoi. Et qui disaient Mais t'es toujours en train de courir, c'est fou <rire> !» euh, euh, Parce qu'encore une fois, je pense que quand t'es euh, entouré de gens qui font des ultras, c'est des... Bon, déjà, tu trouves ça quand même dingue si toi, t'en fais pas, mais tu, t es, t es, tu te dis, ah, il y a des gens qui courent toute la nuit. Quoi. Là, moi, les gens se disaient, mais attends, mais t'as couru toute la nuit, quoi. Qu que... Mais, mais n'importe quoi, nous, on a eu le temps de faire mille trucs et toi, t'es toujours en train de courir, quoi. <rire> Et donc, nous, on a juste un copain qui, qui habite à La Réunion et qui s'est dit, il euh, bah, euh, y a un truc à faire là-bas, c'est la diagonale, qu'on avait suivi comme ça un peu, euh, qui était parti un vendredi, qui avait terminé un dimanche, et, et autour de nous, c'était juste lunaire qui fasse ça. Et là, je me dis, ah, mais moi aussi, en fait, j'ai fait ça. Et, et quand je m'arrête, je ne me dis pas que c'est vraiment moi qui ai fait ça. Je me dis, mais euh, c'est pas possible, quoi. J'ai du mal à réaliser, en fait, euh, ce truc. J'ai
1: vérifié sur le site, il y a bien ton nom et ton chrono. Des... Ah oui, c'est vraiment ouais, toi, ouais, c'est ouais, une certitude. C'est vraiment moi. Ou peut-être ouais. une homonyme, mais je, je, je ne crois pas. <rire> Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi
0: bah, Elle m'a appris que je pouvais repousser des limites, euh, euh, quand même. Enfin, euh, c'est pour moi insoupçonné, quoi. C'est euh, vraiment le... le... On dit souvent la course à pied, c'est le dépassement de soi. Là, il y a. Euh, c'est de se dire, oui, euh, y, y, on se met plein de barrières, en fait. Euh, on, on dit, bah, je sais pas, moi, je me disais, les ultras, c'est pas fait pour moi. Je me serais pas inscrite, par exemple, sur un 100 km. Ou je l'aurais fait, les gens m'auraient dit, mais ça va pas, ou quoi. Alors que là. Euh, ben finalement ça permet de, de, de faire son 100 km euh, sans partir euh, directement là-dessus donc c'est ces barrières là qu'on arrive à, à lever et puis il y a euh, ouais le, le, le côté euh, on peut oser euh, oser faire quelque chose quoi c'est euh, c'est je pense qu'on a moins peur en prenant son dessert sur une bacarde alors si on a peur de finir le, de, de s'arrêter en premier je pense et bon, c'est quand même un peu la honte, quoi. <rire> euh, mais comme il y a des gens qui s'arrêtent, euh, parce que, euh, voilà, il pour d'autres raisons que... Mais, oui, euh, mais oui, ouais, non, c'est euh, assez... Ça donne confiance en soi, ça donne... Euh, moi, ça m'a... J'étais sur mon petit nuage, quoi, pendant... Euh, je suis retourné bosser, euh, j'avais plus de jus, parce que, moi, euh, bon, j'étais un peu, euh, peu flagada, mais sinon, j'étais euh, sur un petit nuage pendant plusieurs, euh, on va dire pendant plusieurs semaines après, quoi. C'était quand même assez... Euh... On se dit, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Alors qu'on ne savait pas qu'on allait... Enfin, euh, ce je, 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 pas écrit, quoi. donc euh...
1: Est-ce que tu as eu des idées claires sur euh, ce que peut être le coup d'après Est-ce que tu as euh, envie d'aller chercher autre chose Et si oui, quoi Alors, peut-être pas forcément à très court terme, mais est-ce que tu as déjà euh, imaginé euh, une aventure, un défi euh, qui aurait particulièrement de, de symbolique pour toi et que tu aimerais accomplir euh, dans ta vie Est-ce que tu sais déjà ce que ça pourrait être, là, dans les mois oui, alors... ou années à venir <rire>
0: Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai commencé par un truc hyper atypique et, euh, et là, je me suis inscrite à un truc hyper mainstream, qui est le Marathon de Paris. <rire> <rire> <Et> donc... <rire> je me dis, bon, faut un peu euh, cocher le truc d'avoir fait un vrai marathon euh, avec un vrai dossard. Euh,
1: l'arrivée ne sera pas à Draveil, par contre. Tu sais non,
0: l'arrivée, là, ne sera pas à Draveil. L'arrivée sera, euh, j'espère, beaucoup plus belle. Euh, et c'est drôle, parce que du coup, mes, mes parents, quand je leur ai dit, bon, bah, je me suis inscrite au marathon de Paris, ils m'ont dit, ouais, random, quoi, normal. Alors <rire> qu'avant, ils auraient dit, mais ça ne va pas. Okay, pourquoi tu... Voilà. Alors... Et quand même, ils m'ont euh, plutôt euh, toujours encouragé hein, dans les trucs. Euh, euh, de, quand je fais de l'alpinisme et tout, ils sont euh, les premiers à, à m'encourager à faire ça. Donc, euh, euh, donc je me suis inscrite au Marathon de Paris. Et puis je me suis réinscrite pour l'année prochaine, sur la bacarde de l'île d'Aix. Parce que Sandrine y retourne, parce que Samuel y retourne. Et qu'on s'est dit... Bah, euh, bah on reprend les mêmes et on recommence. On, ouais, bah ouais, 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 on reprend les mêmes et on recommence. Donc euh...
1: Et là, combien de tours Tu as déjà réfléchi à ce que tu as envie de faire bah Là, là c'est la pression. Là. Bah, là, c'est cette euh, réflexion.
0: Là, là, là c'est la pression. C'est-à-dire que. Et puis là, pour le coup, ça me fera limite plus. Euh... C'est un peu comme quand tu sautes en parachute. Quoi. La première fois, tu ne sais pas, donc bon, bah, tu y vas. Et la deuxième fois, en fait, tu es hyper flippé. Là, <rire> là je me dis ah, si je fais moins que 17, euh, bon. Donc, il y a ce, ce, ce petit coup de pression en plus, quoi. Mais euh, sympa, sympa.
1: Pour conclure cet épisode, j'ai l'habitude de demander à mon invité euh, le moto de la fin. Donc, voilà, c'est pas le mot de la fin, c'est voilà, une devise qui a particulièrement euh, de sens pour, euh, pour la personne que je reçois. Quelle moto tu souhaiterais partager avec nous et qui illustre euh, ta philosophie de vie
0: Alors, Moi, j'ai un moto euh, en anglais qui est euh, « take the best, fuck the rest <rire> ». Euh, donc, euh, garder le meilleur et, euh, et, on va dire... Euh, euh, jeter jeter tout ce qui vient vous polluer quoi euh... ouais parce que je trouve que voilà on a il faut il faut pas se mettre de, de... Faut enlever toutes les ondes négatives quoi alors encore plus en ce moment -là. et euh... il faut y aller quoi faut y aller faut se donner le, 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 la chance de quand on a envie de faire quelque chose faut ne faut, faut pas trop se poser la question en fait c'est c'est un peu ma philosophie de vie euh, donc j'aime bien, bien ça le, je trouve c'est très euh, un peu le, 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 de se dire dans, le, dans la difficulté il y a aussi des opportunités et donc là c'était euh, c'était un peu pour ça que je m'étais inscrite quoi, de me dire bon bah on va en faire un truc euh, cool quoi.
1: merci beaucoup Véronique c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette expérience de course très atypique on l'a dit ça a été une formidable révélation pour toi à la fois dans la nature même de ce est cette course qui est très surprenante à plein d'égards, mais aussi dans tes capacités que tu ne soupçonnais pas ou en tout cas pas autant jusqu'alors. Bravo à toi pour cette très belle performance et ce passage réussi autant qu'inattendu dans le monde de l'Ultra Trail. Ça y est, c'est fait. <rire> Merci encore pour nos échanges. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup de réussite pour tous tes projets, toutes tes aventures qui, qui se profilent. Il se passera plein de belles choses, j'en suis convaincu.
0: Eh ben, merci à toi et merci de donner la, 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 la parole à des, euh, à des sportifs aussi amateurs euh, comme moi. Euh, J'espère que ça inspirera d'autres euh, personnes. Euh, et euh, inscrivez-vous vite sur les balles parce que ça se remplit très très vite.
1: Merci à toi Bernice, c'est un plaisir de t'avoir reçu. À bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel
1: it.